0: E aí, pessoal, tudo bem? Então, eu tô aqui pra gravar mais um plantão de atualidades. Vai ter toda a quarta. E, bom, é, a gente sabe, né, que o mundo tá aí, coronavírus, e que é muito difícil falar de outra coisa que não seja. Mas eu acho que a gente tem que seguir falando de outros assuntos, principalmente os assuntos que passaram. E, principalmente, porque... Se os noticiários no mundo meio que pararam em razão do coronavírus, e o coronavírus não vai cair, tipo assim, 90 questões, 180 questões de redação sobre o coronavírus, eu acho que a gente tem que dar mais atenção ainda para as coisas que passaram. Por isso eu vim fazer um ponto de atualidade falando de assuntos que passaram e que estavam em alta até o coronavírus se alastrar pelo mundo inteiro. É... Vou pedir desculpa para vocês, sai muito barulho externo, porque o lugar que eu gravo, que geralmente é silêncio, não tá silêncio, que meu vizinho tá aqui, ó, curtindo a, a, a quarentena da melhor forma. E, bom, se vocês me verem olhando muito para baixo é porque eu decidi trazer, eu trouxe alguns dados de vários locais diferentes e decorar isso tudo seria muito difícil. É... Bom, vamos lá. A aula de hoje é sobre protestos. E por que eu resolvi falar sobre protestos? Porque o ano de 2019, ele registrou protestos em, de larga escala em pelo menos 14 países pelo mundo. E como o nosso tempo aqui é curto, eu não quero fazer vídeos extremamente longos, eu não vou falar detalhadamente de cada um. Então eu tentei traçar paralelos entre cada protesto desse. E... Inclusive eu li alguns sites sobre isso, vou ver se eu consigo disponibilizar esses sites para vocês. E, bom, é, eu, eu, bom eu primeiro eu vou falar os 14 países que tiveram protesto primeiro. Eu vou listar para vocês aqui, são eles. Irã, Líbano, Colômbia, França, Bolívia, Chile, Hong Kong, Egito, Equador, Espanha, Iraque, Sudão, Itália e Haiti. 14 países, como eu falei. As causas de protestos em cada um desses 14 países são muito diversas. A grande questão é... Tenta traçar um paralelo que você vai perceber três grandes reivindicações. Você vai perceber três grandes áreas, coisas, pelas quais as populações, essas populações estão reivindicando. E a primeira, a primeira, os primeiros motivos né, de descontentamento social, um do maior deles é a desigualdade social, o segundo maior que eu colocaria aqui é a corrupção, e aliado à corrupção, em alguns países você ainda tem a, na verdade são países que não têm ou lutam para ter liberdade de expressão bom e aí baseado nisso o que que eu fiz eu tentei dividir os protestos entre cada área dessa ter protestos motivados em cada área dessa para poder falar aqui para você então não quer dizer que ah, o protesto pela desigualdade social foi só por isso não tinha corrupção tinha é, os protestos sobre corrupção não tinha... Tinha! É, são causas que se, de, se misturam. Eu só dividi para ser mais didático, para conseguir falar com vocês. Então, bom. É, eu vou falar aqui primeiro dos protestos por desigualdade social. E aí, a maioria desses protestos de desigualdade social, eles dispararam a partir do aumento de preço de alguma coisa. Os mais famosos né, que rodaram o mundo foram os do Chile, que foi a partir do aumento da passagem. Mas o que esses protestos do Chile escondiam? Eles escondiam, na realidade, uma realidade política, uma realidade socioeconômica, do qual o país ele tinha índices muito bons macroeconômicos. Né? E o problema é que esses índices macroeconômicos que apontavam para cima, eles escondiam uma realidade de baixo. A desigualdade social no Chile ela é muito grande. Então, mesmo que os índices econômicos melhorassem, essa riqueza ela tá indo para quem? Ela tá indo para onde? E aí você percebe que a população chilena teve como estopinho o aumento da passagem, mas na realidade, é, é, você tem uma realidade social onde saúde e educação, por exemplo, não são garantidos para o povo, não existe, por exemplo, é, educação universitária gratuita, é, se você quer ir para uma universidade, você tem que pagar, e não é barato. E, principalmente, os custos de saúde, educação, alimentação, os custos de energia, é, internet, são muito caros. Então, a, 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 as populações mais pobres, elas ficam meio que de lado no processo. E outros dois motivos que foram muito ressaltados no Chile, foram o regime previdenciário, porque quase 50% das pessoas recebem pensões que estão abaixo da linha da pobreza e... e outra das grandes reivindicações foi contra a Constituição, que é a mesma desde os tempos da ditadura de Pinochet. Mas alguns países que protestaram contra a desigualdade social, eu posso falar aqui do Chile, eu posso falar da França, eu posso falar do Irã, eu posso falar do Líbano, eu posso falar do Equador e eu posso falar do Haiti o que eu posso falar é no Líbano eu acho interessante a situação porque os protestos foram iniciados a partir do momento que o governo queria taxar as ligações do WhatsApp para aumentar a arrecadação e aí o governo do Líbano, e, tipo assim, no Líbano tem regiões até hoje que não tem abastecimento de energia regular, então a população ficou muito revoltada e foi para ruas na França, os protestos começaram por causa do aumento de combustível. As populações mais pobres do interior começaram os protestos, e aí esses protestos chegaram em Paris. E quando eles chegaram em Paris, eles tinham pautas um pouco mais universais, mas a principal luta era contra as classes dominantes, as elites políticas francesas. É... No Irã, foi aumento de combustíveis, Na... no Equador, foi aumento de combustíveis, e no Haiti, cara. Porra, o Haiti, no Haiti foi, o país vivia uma, uma crise de desabastecimento, não tinha combustível, não chegava combustível o país. E isso levou a um aumento do, meio que do preço de tudo, além de que o desemprego é muito alto, a violência é muito alta, e a desigualdade social no Haiti é também muito alta. Falando principalmente dos países que protestavam mais por liberdade política, eu posso falar que foram dois grandes centros e que tem histórias muito longas e que não vai dar pra falar aqui mas esses dois são Hong Kong, Espanha mais Catalunha. Na Catalunha, vocês lembram que em 2017, se não me engano, se realizou um plebiscito para saber o que o povo catalão é, queria. E os organizadores dessa desse plebiscito, eles foram condenados, a, alguns foram condenados a mais de 10 anos de prisão. Então os catalães foram para a rua protestar contra isso. E a questão da Catalunha vem de muito antes, é uma parada que eu aconselho vocês a estudarem para qualquer tipo de prova que vocês forem fazer de vestibular. É, outra questão foi Hong Kong porque tentaram passar um, um, uma lei que permitia que pessoas de Hong Kong fossem julgadas na China continental e bom Hong Kong e China são o mesmo país mas eles têm sistemas diferentes porque porque Hong Kong foi por mais de 50 anos colônia britânica em 1997 a, a Inglaterra devolveu a Inglaterra não né o Reino Unido devolveu Hong Kong à China e aí eles fizeram um, um, um regime diferente, de, de são, é o que eles chamam de um país, dois, dois estados, não dois estados, eu esqueci, duas leis, enfim. É, a China, todo mundo sabe que na China eles vivem uma ditadura, não tem liberdade de expressão, não tem liberdade de associação, ao mesmo tempo que Hong Kong tem. Então a população de Hong Kong achou que isso seria ultrajante para eles e seria muito perigoso, porque você pode tirar o cara de Hong Kong, que seria jogado baseado em certos princípios, em certas leis, para ir para a China, que seria jogado baseado em outros princípios e outras leis. É, e isso acarretaria uma grande perda de liberdade de expressão. E aí os protestos, eles se acirraram por isso, por, aconteceram por isso, e eles começaram a acirrar por quê? Esse esquema de Hong Kong ter leis diferentes da China, ele meio que tem prazo para pra, pra acabar. É, foi acertado em 97, que seriam 50 anos desse regime. E esse regime acaba daqui a 20 e poucos anos, 27 anos. Então a população de Hong Kong, principalmente a população mais nova, está protestando contra isso porque eles sabem que daqui a 20 e poucos anos são eles que vão sofrer com isso. Tanto que assim, as primeiras vítimas desses protestos, baleados, hospitalizados, foram tipo, pessoas de 14, 15, 16 anos, ou seja, a juventude está indo protestar. E, bom, você tem alguns outros países ainda que foram protestar mais por conta da corrupção, e aí eu posso falar Bolívia, Egito, Sudão e Itália. No Egito, é, os protestos começaram por causa de um, de, um, de um cara, eu não sei exatamente o que ele é, mas ele é um cara famoso no Egito e ele vive exilado, ele vive na Europa, e ele começou a acusar o governo egípcio de ser muito... de ser corrupto. E a população começou a sair para as ruas para protestar, mas no Egito não se tem muita liberdade de fazer isso. Então a opressão, ela foi muito grande. No Sudão, em 2017, 2017? acho que foi em depuseram o presidente, os militares depuseram o presidente, e eles estão falando que a, a, a convocação para a eleição só vai ser em 2022, só que o povo sudanês não quer esperar. E eles foram para a rua, e como, a como quem governa o país, não, a junta militar, a repressão é muito grande, e o povo fala que não vai parar com os protestos. Já na Itália, os protestos, em sua maioria, foram contra a influência de, de alguns líderes de extrema direita no governo. A maioria dos protestos foi por isso. E, bom, na Bolívia o protesto foi devido à crise eleitoral, porque o Evo Morales é, ele deu um, ele deu um, ele não poderia e respeitando um plebiscito de 2016, ele não poderia concorrer à eleição mais uma vez, ele estava concorrendo à terceira reeleição, só que aí ele usou um artifício da Constituição pra que dizia que qualquer cidadão não poderia ser impedido de concorrer, e aí o Supremo Tribunal liberou, e isso gerou uma revolta na população, porque muito do Supremo Tribunal, do Tribunal é fiel a ele, porque muitas pessoas que estão ali foram indicadas por ele, e ele desrespeitou esse plebiscito e concorreu às eleições. E aí no dia da apuração das eleições... A apuração meio que foi suspensa quando, a, quando, é, quando indicava segundo turno e, se eu não me engano, dois dias de, um dia ou dois dias depois, a, a, a contagem voltou com ele ganhando em primeiro turno e quase todas as urnas apuradas. A, a população ficou irritada. É, algumas, alguns órgãos externos é, pediram a recontagem dos votos. A própria União Europeia pediu. É, o governo boliviano aceitou. E o que, o que as pessoas indicaram foi o que esses órgãos que avaliaram né, o processo eleitoral indicaram foi é, façam uma nova eleição porque tem sinais de fraude. O que aconteceu foi que o Evo Morales falou ok, faremos, só que a população ficou muito irritada. O, 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 o outro lado da, 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 ah, da eleição acusou ele de ser golpista. Os protestos acirraram muito. O próprio o exército meio que parou de apoiar e o ato em si, que faz tudo parecer uma grande conspiração, um grande golpe, na verdade, é que o chefe do exército e o chefe da polícia eles vieram à Rede Nacional falando que talvez fosse. Eles não pediram, mas eles falaram que talvez fosse melhor para acamar os protestos e a população o presidente Evo Morales renunciar. O que acontece é que ele renuncia, não falaram, eu acho que com essas palavras, mas ele renuncia vai para o México por um tempo e depois ele pede asilo na Argentina e, pelo que eu sei, ele está lá até hoje. Bom, eu tentei dar um panorama geral. Eu sei que eu não entrei a fundo, eu sei que eu corri, mas o meu objetivo é falar disso para vocês, para vocês pesquisarem sobre isso, sobre cada caso e, principalmente, a reflexão que eu quero deixar é a maioria desses protestos eles foram deflagra deflagrados por causa de uma insatisfação de uma parcela da população, que é uma parcela grande. Só que geralmente é a parcela para qual não se olha, que é a parcela mais pobre. Então, o, a reflexão que eu deixo para vocês é, o quanto a desigualdade social não interfere nesses processos, o quanto o, o fato de uma, de uma grande parte da renda estar tá concentrada na mão de pequenas pessoas, e que essas pequenas, poucas pessoas, pequenas poucas pessoas elas não percebem o sofrimento das outras e, principalmente, as elites, elas, elas cada vez mais só percebem os problemas das elites. Então, o povo que está aqui abaixo, que está aqui no meio, ele sofre. E o que deflagrou esses processos foi exatamente o fato desse, dessa parte da população não aguentar mais e não ter mais como viver dignamente sob essas condições. Eu acho que essa é a grande reflexão que eu tenho para deixar e bom, se vocês quiserem falar, façam comentários aqui. Eu vou lançar uma caixa de perguntas sobre o assunto para a gente poder conversar mais. Enfim, fiquem em casa, respeitem a quarentena. Fora Bolsonaro, porque não adianta mais achar que ele vai resolver alguma coisa. O que ele está fazendo aí em rede nacional é crime. E bom, beijos e abraços para vocês. Tchau, tchau, gente.